0: エトパのザ・フォーカスへようこそこの番組は時事カルチャーシーンをテーマに取材音声を元にしたリアリティあふれる情報を配信していきますこんにちはライターの大塚玲子と申します今回登場してもらうのは宇野紗友香さんですさやかさんは子供時代を母親の再婚家庭で過ごした後中卒でフリーターになり今は自分で立ち上げたカフェで子供たちを支える活動をしています母親が倒れて昏睡状態になってから当時10代だったさやかさんはどうやって生きてきたのでしょうかもともとは子供が嫌いだったという彼女が里親にまでなったのは一体なぜだったのか教えてもらいましたその心がついた頃にはもう父親はいませんでした離婚の原因を聞いたことはありません紗友香さんには10歳以上年の離れた姉と年後の妹がいます3人とも母親の元で暮らしていましたがいつしか男性も一緒に生活するようになりました保育園に入った頃紗友香さんは母親からこの男性をお父さんと呼ぶように言われます
1: その頃は、まああは、おっちゃん、おっちゃんって言って、割とと懐いてたような記憶はあるんですけど、なんかある日突然に、あの今日からお父さんって呼べっていう風に言われるようになってで、なんでやさ、今までおっちゃんって呼んでたやんみたいな感じで言ってたのが、あのお父さんって呼ばへんかったら怒られるようになったんですよ。それがおそらく最高のタイミングやったんですけど、再婚相手
0: の男性にも娘がいました年はさやかさんよりちょっと上です体に障害があったため普段は専門の施設で暮らし週末だけ一緒に過ごしていました母親と男性はスナックを経営しておりさやかさんは毎晩妹と留守番をしていました小学校に上がる前夜中に目が覚めて母親がいないことに気づくとさやかさんはいつも一人で店まで歩いていきました危ないので娘が勝手に外に出ないよう母親が外から鍵をかけるのですがさやかさんは椅子によじ登ったり勝手口から出たりあの手この手を使って店に現れていたと言いますさやかさんの記憶にある限り母親と再婚相手の男性はしょっちゅう喧嘩をしてい
1: ました母親が帰ってくるときは、でももうすっごい酔っ払って帰ってくるので、すごい大喧嘩しながら帰ってくるんですね。毎晩ではないけれども、あの寝てたとしてもこう目が覚める。でこう家帰ってきてから、その喧嘩の続きが始まって、その父親と母親が殴り合いとかをするんですよ。夫婦喧嘩の原因は何だったのでしょうかとにかく、あのー、まあ、母親のことが、すごい、父親としてはすごく好きすぎて、もう私たちに構うのが気に入らないみたいなことであったりとか、あとはもうすごく、手乱っていうのか、お酒を飲むととにかく人格が変わるみたいなところがあって、家に帰ってくると、もう私ら口を開くだけで怒鳴られるみたいな状況をやったりして、であの自分の娘に対してはそういうことは一切言わなくてでむしろその障害持ってるからかわいそうやろみたいな,なんかそういうところがつすごく強くてケーフは自分の娘だけをかわいがり
0: さやかさんや妹にはよく手を挙げていました一方さやかさんの母親は夫の娘であるママ子にも分け隔てなく接しママ子の方もさやかさんの母親の味方についていたといいます
1: お姉ちゃん自身もあんたの言ってることがおかしいねみたいな感じでその父親に向かって言ってはいはったんですけどね
0: 警府に応戦するのは主にさやかさんの役割でした口が立つ子供だったこともあり逆上した警府からはよく重い灰皿を投げつけられたり叩かれたり押し入れに閉じ込められたりしたといいます家にはお金もありませんでした当時はバブルの絶頂期でしたが店の経営はうまくいっておらず沙也加さんの家では電気やガス電話などがよく止められていました毎日借金取りが現れ沙也加さんが親から預かった金を渡す日もあればテレビの音を消して身を潜めてやり過ごす日もあったということです中学の途中からさやかさんは学校へ行かなくなり家にもあまり帰らなくなりました直接のきっかけは引っ越しをして学校が変わり友達がリセットされてしまったことでしたが最も大きな原因は系譜でしたこの男性はいつも子どもたちに対し自分が生活費を出していることを恩に着せていたの
1: です。本当にとにかく口を開けば、誰のおかげで飯が食えてると思ってんねんっていうお決まりのセリフをね、言われて、もう本当に言われ続けて、もうとにかくその父親のお金でなんか私たち、私の生活が賄われてるのが、もう嫌で嫌で仕方なくて。学校
0: の代わりにさやかさんが行くようになったのは様々なアルバイトでしたガソリンスタンドの店頭で着ぐるみに入る仕事や街頭でのティッシュ配りなどは身分証明を求められず年齢をごまかせば中学生でも可能だったのです高校に進学せずフリーターになったのも当時の彼女にとっては当然の選択でした受験となれば勉強する必要がありますが学校にはずっと行っていませんでしたし、お金も稼げているのです。わざわざ高校に行く意味がわかりませんでした。それに進学することになれば学費だ
1: ってかかります。一番嫌なのがその学費はじゃあ誰が払うのっていうところですよね。そこはもう絶対そのね、父親に出してもらうっていうことが死んでも嫌やったので、もうそもそも受験する気もなくて、はい、あの受験をしなかったですその後、沙也加さんは
0: アルバイトを転々としていましたがある日、母親が倒れてしまいました。さんが17歳の時です母親はパチンコが好きで、昔からよく通っていたのですがあるとき、行きつけの店で脳卒中を起こし、病院に運ばれたのです。一命は取り留めたものの、その後3年ほど意識が戻らず入院していました。さやかさんにとって唯一良かったのは、これを機にようやく系譜と離れられたことでした。当時すでに初体を持っていた年の離れた姉が、さやかさんと妹が引っ越せるよう手助けしてくれたのです。なおこの時、障害がある義理の姉は施設にいたそうですが、彼女は今でもさやかさんと交流があるということです。その頃にはさやかさんの妹も中学を卒業して働いていたため、生活費は二人で苦面しました。母親の入院費は上の姉が払ってくれていましたが、家賃や光熱費、携帯電話の料金などは自分たちで稼ぎ出す必要がありました。
1: 今から思うと、18まではね、児童養護っていうのがあったので、私たちも、ね、もしかしたら施設に入ったりとか、そういうことも可能やったと思うんですけど、知らないのでね、そういういのがあること自体を
0: 。なお、母親は倒れてから3年ほど経った頃、ようやく自発呼吸ができるようになり、その後、少しずつ回復していきました。後遺症のせいか、記憶はあやふやのままでしたが、最後には車椅子も使えるようになり、今から数年
1: 前に亡くなったとということです。私もその本当に母親のことめっちゃ憎んだし、なんでこんな父親やのに、こんなに嫌な思いしてるし、やのに別れてくれへんのって、すっごい思ってたんですよね。だから母親のこともすごい嫌いやった時期もあるし、なんか信じられへんかった時もね、あったんですけど、今となっては、わからんでもないというか、まあ、おかんもおかんで、どうしようもなかった、知らなかったんやなっていう、こう、今では許しの気持ちというか、なんか理解して許すことができるようになったっていう心境です
0: さやかさんの人生に転機が訪れたのは23歳の時でした今の夫との結婚ですとても穏やかな男性なのですが当時の彼女は結婚することに不安だらけだったといい
1: ます主人に対してというよりかはその親御さんに対してですねその時はすごい私はやっぱりこういろんな負い目を自分の中で持っててやっぱりその母親家のこともそうですし、うん、私はあのまともにも学校も出てないししかもいきなりできちゃった結婚やし今の主人はあの両親揃った春るお家ですしねめっちゃ気にしました。さやかさんはこの時初めて高
0: 校に行かなかったことなど過去を後悔したと言いますでも実際
1: には夫の両親は彼女のことをとても温かく受け入れてくれました子供ができたんやったらしゃーなんやろうって思ったはったのかわかんないですけどあのすごく温かくを迎えてくれはってでその妊娠中もねいろいろこう5ヶ月目にはお参りに行ったりとかあるじゃないですかなんかそういうのも私には親がいなかったのでい,やまあいるけど施設に入ってたのでねそういうことを全部代わりに連れてってくれはったりとかしました
0: 子供が生まれてみると驚くことが起きました。そ沙也加さんは子供が嫌いだったのですが、見方が
1: 180度変わったのもともとはもう子供なんか大嫌いで、もう本当にあのうるさいし、なんかめんどくさいし、なんかどう接したらいいかもわからへんし、とにかく嫌いだったんですけど、私、自分が子供を産んで、なんか子供を産んだ時に、今までいろんな大事なものってあったんですけど、例えばブランド物のバッグだったりとか、車だったりとか、いろんなものあったんですけど、自分が子供を産んだ瞬間、なんかもうそんなことどうでもいいぐらい、ものすごく大切な存在だったんですよ、子供が。こんなに大事、大切って思えるものがあるんやっていうぐらい、まあ自分が子供を産んで抱っこしたときに何かすごい感じて
0: 初めてさやかさんが就職をしたのは二人目の子供を産んだ後でした結婚後さやかさんは一人で勉強をして高校卒業程度認定試験いわゆる公認に合格していたのですが。この頃仲のいいママ友に誘われたことがきっかけで保険の営業の仕事を始めたのですするともともと向いていたのでしょうかたちまち成績が伸びていきました次に就職したのは携帯電話の販売店でしたがここでも彼女は活躍しました販売の仕事をするうちに間もなく法人営業を任され人事部で新卒採用も担当するようにこの間、会社もぐんぐん成長し彼女は自分の中で一つの区切りがついたことを感じましたそしてついに夢を叶えるため会社を辞めることを決意します沙也加さんの夢とは何だったのでしょうかそれは里親になることでしたもともとは子供嫌いだったさやかさんですが自分の子供が生まれてからは子供がたまらなく大切に感じられるようになり無力な子供を守りたいという気持ちを抑えきれなくなっていたのです里親になるという彼女の選択背景にはさやかさんの子供時代の経験もあったようです
1: 自分が子供を産んだ直後ぐらいからやっぱその虐待のニュースがすごく気になるようになってそこに至るまでのね支援ないのかなっていうのでその時から私は里親になりたかったんですよ私自身もやっぱりその生まれた環境によってすごく悩んで過ごしてたっていうのもあったからかもしれないです。そういう過酷な状況で過ごさざるを得ない子供って絶対めっちゃいるんやろうなと思うと抜け出せるようにしてあげたいっていうのがすごい思
0: いましたね。また、さやかさん自身も子育てをする中で。子供だけでなく、親への支援も重要だと強く実感していたことも。里子を迎えるという選択に影響したようです。やっ
1: ぱり、子育てってすごいしんどいじゃないですか。なんか泣き止まへんし、夜中も寝れへんし。でまあ、して、私はその頼る母親がいなかったので。あのまあ、主人の、ね、お母さんに手伝ってもらったりはしたけど好きかって自分の親に言うみたいにはやっぱり言えへんしなんかそういう中でその私自身ものすごくしんどかったのでなんか虐待に走ってしまう親の気持ちもものすごくわかるしでも誰もみんな殺すために子供を産むお母さんいい人と思うんですよ。あんな痛たい思いしてね、産んでるのに、結果として、きっと誰にも助けてって言えなくて、その結果、こういう虐待だったりとか、まあ、なんかいろんなね、悲しい事件につながってるんやろうなって思うと、そこに行くまでに、なんかできることってな,なかったんかなと思って、すごいずっと考えてたんですよ
0: 。会社を退職すると早速、さやかさんは里親になるための研修を受け終え、委託を待ちます。実際に子供がやってきたのはその約2年後で、今もその子を預かり、育てているということです。里親になる人の中には、自分の子供が欲しかったのに恵まれず、本当は養子縁組をしたいんだけれど、年齢的にやむを得ず里親を選ぶ人もいます。すると里子が実の親と交流するのを嫌がる人もいるのですが沙也加さんは違いました彼女は子供が欲しくて里親になったわけではありませんでした
1: そもそも私はあの別に子供が欲しいわけでもないしその子の可能性を広げてあげられたらいいなと思っているのとあとやっぱりその里子に出さなきゃいけない過程って何かしら大きな課題を抱えてる過程だと思うんですよ。私は今その里子ちゃんに、自分のお母さんのことももちろん忘れてもらったら困るのでね、すごくお母さんの話もするし、で時々お母さんに面会もね、来てもらって、私も一緒に会うんですけど、そうすることが多分、その里子、その子にとっては一番いいことじゃないかなと思っているので、子供にもその親にも寄り添うさやかさんのよう
0: な人は今の社会ではまだちょっと珍しいでしょうか。支えが必要な子供の立場と支えが必要な親の立場を両方経験しているさやかさんだから可能なことなのかもしれません。さやかさんは今地元の京都でハピネスカフェというお店を拠点に子どもたちを支える活動を続けています里親の研修を受けていた頃新聞で子ども食堂という取り組みがあることを知り、自分でもやってみようと思ったことがきっかけでした子ども食堂というのは地域に住む大人たちが子どもたちに無料または低価格で食事や団欒の場を提供する活動です子どもたちにとっては親でも学校の先生でもない大人たちと関われる貴重な場になっていますさやかさんはまず新聞に出た支援団体に見学に行って子ども食堂の情報を集めましたそしてママ友や勤務先で知り合った学生さんたちに声をかけて手伝ってくれる人を確保し助成金を調べてお金を調達しついに自宅で子ども食堂を始めたのでした。何でもないことのように話してくれましたが、行動力が半端ではありません。どうしてそんな風にできるんでしょうか
1: ？やりたいなと思って、どうやったらできるんやろうって考えていく感じですかね。お金と人と場所とね。まあいるなと思うとでどうやって集めていこうかな。でこう考えていくと。なんか気がついたら全部。でできるるようになってるんですよね
0: その後、沙也加さんは NPO を立ち上げ、さらにカフェをオープンしますが、これは半ば偶然だったといいます。子ども食堂を続けていくために、資金繰りの方法を探していたところ、地域課題をビジネスで解決するという助成金を見つけた沙也加さんは、高齢者の居場所カフェ兼子ども食堂をやろうと思いつきます。カフェの売り上げを子ども食堂の運営費に回すというアイデアです
1: それでちょっと申請書書いたら通ったので、であとね、なんかあのお金もね、貸してくれるっていう人が現れて、無利子で貸してくれるって言うんだったら、もうそれ借りなきゃしゃーないじゃないですか、<笑>で物件も見つかっちゃって、ちょうどいいのが、<笑>これはやれっていうことだなと思って、あの始めたっていう。
0: ハピネス子ども食堂には毎週いろんな子どもたちが訪れます。中にはこんな子どももいたと言います。
1: 小学校6年生の卒業文春で、小学校6年間の中で一番楽しかった出来事を作文にしましょうっていうので、ハピネスのこと書いていいって聞いてきたんですよ。すごい嬉しかったんですけど、すごく嬉しかったけど、その、6年間の中で、ィネスが一番嬉しかったんやと思って。その、家族での思い出とか、なんかもっと他になかったんかなって思うと、すごい、切なくもあって、なんかやっぱり、両親がいるから必ず幸せとも限らへん。なんかまあまあ、私もそうやったんですけど、この子もそういう状況なんやなっていうのをすごく感じてて、
0: 家族の形にかかわらず、誰かの支えが必要な子どもは誰でも支えていきたいと、さやかさんは思っているのでした。今、家に居場所がなくてつらいと感じている子どもたちに何か伝えたいことはあるかそう尋ねると、さやかさんはこんなふうに答えてくれました。
1: 結局、今、私が子ども食堂をやってること、の理由でもあるんですけど、その、で、親だけじゃなくて、頼れる大人は近くにいるよっていうのを、すごく伝えたいですね。うん、なんか、私は、高校の受験を、もう、誰にも相談す、できなくて、自分一人で行かないっていう選択になったんですけど大人に相談すると解決できる方法が一緒に考えてくれる人は絶対いるので自分一人で、ね、抱え込まないで親に相談できないんだったら誰か違う大人に相談してみてみと思います一
0: 人で悩んだり、追い詰められたりする子どもを、一人でも減らせるように、そんな願いを抱きながら、さやかさんはこれからも里親として、子ども食堂の運営者として、できることを探し続けていくのでしょう。この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想・リクエストは詳細欄の URL よりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう